0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de side business. Alors, les side business, c'est le business ou les business que tu fais à côté d'eux. À côté de ton job salarié, à côté de ton business principal. C'est, tu sais, ce petit truc-là, ce petit « à côté » qui te rapporte ce « petit » entre guillemets, revenu complémentaire. Et... Quand j'essaie de me rappeler un petit peu, je crois que mon premier side business, c'était le McDo. <rire> Quand j'avais 18 ans, j'étais étudiante et à côté de mes études, je travaillais au McDo et je crois que je gagnais quelque chose comme 500 euros par mois. Et franchement, j'avais l'impression d'être la reine du pétrole. C'était juste un truc de ouf, quoi. 500 euros par mois plus ma bourse, j'étais trop contente. Et je crois que depuis cette époque-là, j'ai toujours eu un side à côté de mon activité principale. Et les raisons, elles étaient multiples. Parfois, on a un side business pour des raisons financières, parce qu'on veut gagner un peu plus. Parfois, on a un side business pour des raisons de créativité. On considère qu'on est dans un job qui est boring et en fait, on a envie d'avoir cette excitation d'être dans un projet qui nous intéresse plus et on va créer des side business qui nous intéressent un peu plus que notre job et qui nous permettent en fait de tenir le coup tout simplement. Donc peu importe les raisons pour lesquelles tu crées ton side business, moi je trouve que c'est toujours une bonne chose en fait d'avoir cette liberté de se dire que je ne dépends pas d'une seule source de revenus. Trop de fois on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui, entre l'inflation, le Covid et tout ce qui peut se passer, tu peux perdre ton job en un claquement de doigts ou tu peux perdre ton activité principale en un claquement de doigts. Je pense à des personnes qui étaient dans la restauration et qui ont dû fermer à cause du Covid ou encore des personnes qui avaient tel ou tel type de business et qui ont vu leur activité ralentir à cause du confinement. Moi, par exemple, en 2020, j'avais deux activités. Donc, mon activité principale, c'était mes événements Happy 50 que j'organisais depuis quelques années. Et à côté de ça, j'avais un site business passion dans la photographie. Moi, j'adore l'image, la photographie, etc. Et donc, je faisais un peu de photographie de mariage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, ben, ces deux activités ont, se sont arrêtées entre guillemets parce qu'il n'y ben, a plus d'événementiel. Je ne peux plus faire de mes salons autour de la mode avec Happy 50 et je ne peux plus faire de mariage vu que tous les mariages étaient annulés. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, hmm, ok d'accord, en fait, on peut vraiment être en mode long fleuve tranquille et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de choisir des side business qui sont pérennes. Ça veut dire le type de business, comme j'aime le dire, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ils sont là confinement ou pas confinement, ils sont là. Et ça, c'est ce que moi j'ai découvert justement pendant le confinement et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle les produits digitaux. Alors les produits digitaux, c'est euh, ce qu'on va appeler aussi les produits dématérialisés. En clair, tu l'auras compris, c'est des produits qui ne sont pas physiques. Et en fait, ce qui est intéressant quand on vend des produits digitaux, c'est qu'il y a une décorrélation totale entre ta présence, ton temps et tes ventes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu, euh, un peu par hasard. Bah justement, pour la petite histoire, donc on se remet dans le contexte, on est début 2020, on a le confinement qui vient de frapper. Moi, à l'époque, j'ai euh, un bébé, mon fils avait 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça, et euh, ça faisait plusieurs jours qu'il était constipé. Alors, premier enfant, stress total, on ne sait pas trop quoi faire. Et c'était également à ce moment-là que euh, Doctolib commençait à développer les, euh, les appels en visio, les consultations en visio. Donc, du coup, je boucle une consultation avec, euh, avec son pédiatre. Et, euh, et en gros, la consultation, elle a dû euh, durer peut-être 10 minutes. Et à la fin, euh, elle me dit juste euh, Ah, bah, il est constipé, euh, euh, donnez-lui du jus de pruneau. OK. <rire> on raccroche et là je reçois une notification qui m'indique que je suis débité de 32 euros et en fait là je me dis attends, la meuf elle est chez elle elle est posée, elle te donne un conseil et elle gagne 32 euros c'est comment <rire> et à cette époque là alors juste pour rectifier quelque chose, j'ai dit que l'activité Happy 50 s'était était arrêtée pendant le confinement et ce que euh, ce que j'avais décidé de faire, c'était de pivoter l'activité. Donc plutôt que d'être sur les événements, étant donné qu'on avait du stock de vêtements, j'ai transformé ça en une marque et donc en événement en ligne. Ce qui fait qu'au lieu de faire les ventes physiques comme on le faisait, on faisait des ventes flash en ligne. Et franchement, ça marchait très bien. Vraiment, bah, de toute façon, pendant le confinement, tout ce qui était e-commerce, ça cartonnait. Ça a bien marché, on a bien liquidé nos stocks, on a bien vendu, c'était top. Sauf que, pour me faire 32 euros sur une pièce, il fallait aller chercher les tissus, déposer les pièces chez, euh, à l'atelier de fabrication. Ensuite, une fois que les pièces sortent de l'atelier de fabrication, faire le contrôle qualité vérifier qu'il n'y a pas un fil qui dépasse, vérifier que les étiquettes sont bien mises, vérifier qu'il n'y a pas de défauts, etc., etc. Ensuite, il faut, quand la personne achète, donc je passe même tout le travail sur les réseaux sociaux, communiquer autour du produit, etc. etc. le mettre en ligne, faire la fiche produit, bref, quelqu'un achète le produit, il faut donc faire les paquets. Je me souviens des soirées entières à faire les paquets et à coller les étiquettes en, en demandant à mon mari de m'aider à coller les étiquettes pour qu'on aille plus vite parce qu'il y a juste 150 paquets à faire et que c'est une gata. Bref, donc il faut faire les paquets. Et ensuite, il faut aller à la poste, déposer les, euh, les produits et espérer qu'on n'aura pas un mail du genre « Oh, c'est canon, mais c'est trop petit ou c'est trop grand ou c'est trop ceci ou c'est trop cela. » et où la personne ne va pas demander un échange ou un remboursement. Donc, gérer ce SAV-là. Il fallait que je fasse tout ça pour avoir 32 euros de marge sur une pièce. Là, en 10 minutes et en un conseil, elle a gagné 32 euros. Et en fait, c'est là que j'ai eu mon premier gros déclic, en fait. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'infopreneuriat, parce que c'est comme ça qu'on appelle, euh, qu appelle ce dont je vous parlais juste après. Je ne connaissais pas du tout l'infopreneuriat, je ne connaissais pas du tout le monde du coaching et tout ça, tout ça. Et j'étais en mode, mais c'est un truc de ouf et donc, j'ai commencé moi aussi parce que je recevais pas mal à chaque fois de, de personnes qui m'écrivaient sur Instagram pour me demander des conseils justement sur leur feed, sur leur image, quel filtre j'utilise, comment est-ce que je fais pour faire telle chose ou telle chose. Je me suis dit, bah tiens, je vais proposer mes services aux personnes qui ont besoin de ce type d'information. Et c'est comme ça que j'ai commencé à booker mes premières heures de coaching à 50 euros. Et là, en fait, c'est comme s'il y a une fenêtre qui s'est ouverte sur un autre monde que je ne connaissais pas du tout et que je ne soupçonnais pas du tout. Et donc, j'ai fait ça en side business. Et donc, on, on arrive <rire> au cœur du sujet. J'ai fait ça en side business à côté de mon activité principale une fois que le confinement s'est levé et que j'ai repris une activité un peu normale. Sauf que plus ça allait, plus je voyais l'effort physique que me demandait mon activité principale par rapport à mon side business et plus je voyais les gains que me rapportait mon side business par rapport à mon activité principale et en fait, juste, j'ai décidé de me focaliser sur le site business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis formatrice à temps plein. J'accompagne les entrepreneurs, je les aide à attirer plus de clients dans leur business et je les aide à développer leurs sources de revenus. Mais tout ça a commencé par un side business. Et en fait, aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais vraiment envie qu'on parle de ça. D'une part, l'importance d'avoir un side business, parce que finalement, le side business, c'est ce qui te soutient quand ton business principal est down. Ou alors, c'est ce qui va te soutenir dans certains types de projets. Aujourd'hui, tu peux être salarié et tu te rends compte que, bah déjà, il y a l'inflation, donc tu aimerais bien augmenter ton salaire. Alors oui, hein, tu peux toujours faire une demande d'augmentation de salaire, mais c'est très rare qu'on augmente les gens de 10 cas. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une augmentation, mais tu as toujours un espèce de plafond de verre en termes de revenus. Et ce qui fait que, ben voilà, tu veux partir en vacances, c'est compliqué. Tu voulais partir à Touloum, finalement, tu vas partir dans le sud de la France, même si le sud de la France est très cher d'ailleurs. <rire> Bref, mais ça te pousse en fait à revoir ton mode de vie parce que justement, tu fais un petit peu plus attention. Et ben, c'est à ce moment-là qu'un side business peut reprendre le relais. Si tu as un side business qui te rapporte ne fût-ce que 500 euros par mois, tu imagines, sur plusieurs mois, tu peux te mettre de côté 2 3000 3 bah euros. Ça, c'est un super budget pour des vacances. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de se dire que, OK, en fait, avoir un side business, ça peut être cool. Maintenant, je fais un big disclaimer. Big, big, big disclaimer, c'est qu'il y a side business et side business. Franchement, moi, je vous ai dit, hein, depuis le McDo, j'ai toujours eu des side business. Et la plupart de mes side business me bouffaient en temps et en énergie. Quand je faisais de la photographie de mariage à côté de mon activité principale, c'était des week-ends entiers où j'étais sur des, des shootings, enfin sur des mariages. Et ensuite, la semaine, il faut se caler des temps pour la retouche photo. Et la retouche photo de mariage, je parle de 300 à 500 photos à retoucher, ça prend énormément de temps. Et je sais qu'il y a des périodes où on enchaînait les mariages. Je faisais ça avec ma cousine, on avait un mariage par week-end en haute saison. Sauf qu'après, on accumulé de la retouche photo à faire. Et tout ça à côté de ton activité principale. Donc après, c'est de l'organisation, mais c'est vrai que moi, j'étais juste épuisée en fait. Et ce qui va être intéressant avec l'infopreneuriat ou la vente de produits digitaux, c'est que du coup, tu vas pouvoir te faire ce supplément de revenus sans t'épuiser, sans courir dans tous les sens. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par produits digitaux On entend... Des e-books, des masterclass, des formations en ligne, du coaching, ça peut aussi très bien être, euh, par exemple moi je sais qu'à un moment je vendais des presets, des presets en photographie, c'est des filtres entre guillemets, ça peut très bien être ça, ça peut être des planeurs, euh, ça peut être, je vois des personnes qui vendent par exemple des listes de fournisseurs ou des personnes qui vendent euh, des, des modèles de business plan, etc. etc. Tout ce qui est produit dématérialisé. L'avantage, encore une fois, c'est qu'une fois que le produit est fait, une fois que c'est mis en place, une fois que c'est créé, tout ce qui te reste à faire, c'est de le promouvoir et d'attirer des clients. Et en fait, que tu attires une personne ou que tu attires 100 personnes, ta charge de travail reste la même en ce qui concerne le produit. Quand tu fais une formation en ligne, qu'il y ait une personne qui l'achète ou qu'il y ait 100 personnes qui l'achètent, toi, ça ne te demande pas plus de travail en termes de création du produit. Ok tu vas poster sur les réseaux sociaux de la même manière que ce soit pour une personne ou pour 100 personnes. Le petit plus de travail qu te, qui, que ça te demandera à la limite, c'est si tu as un, un suivi, un suivi de tes clients. Effectivement, si tu dois suivre 100 personnes, ce n'est pas pareil que de suivre 10 personnes. Mais si tu es sur un modèle de formation qui se suit en toute autonomie ou si tu es par exemple sur un e-book ou peu importe, que tu en vendes un ou que tu en vendes 100, ça ne te demande pas plus de temps. Et c'est ça, en fait, la force des produits digitaux. C'est ça, la force, en fait, de ces produits. Ça veut dire que tu peux très bien être salarié, travailler de 9h à 18h. Tu as ton travail, tu fais ta petite vie. Et à côté, tu as ce petit produit digital que tu vends. Il te demande de créer un peu de contenu. Donc, tu t'organises, tu crées ton contenu. Voilà, Tu fais un post par-ci, par-là. Tu postes un petit peu sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu envoies une newsletter hebdomadaire. Bref, tu montes ta stratégie de contenu. Tu crées du contenu autour de ce produit et le produit se vend. Pendant que tu es au taf, le produit se vend. Pendant que tu es chez toi le soir en train de t'occuper de tes enfants, de ton mari ou de prendre soin de toi, ton produit se vend. Pendant que tu es en vacances en train de chiller, de boire un cocktail sur une plage, ton produit se vend. Et c'est ça la beauté des produits digitaux. Et donc j'ai décidé cet été de lancer une mini formation pour aider les personnes qui ont vraiment envie, les personnes qui le souhaitent à créer leur premier produit digital. C'est une formation qui va durer 7 jours, donc c'est vraiment comme un bootcamp intensif de 7 jours où je vais te montrer les clés que j'ai mis en place et les étapes que j'ai suivies pour créer aujourd'hui mon business autour des produits digitaux. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis dans cette industrie, j'ai appris énormément de choses et quand je vois la force de cette industrie, quand je vois la manière dont moi-même, hein, les produits digitaux ont carrément sauver mon business parce qu'ils m'ont permis aujourd'hui je suis maman de deux enfants de pouvoir, de pouvoir avoir un business qui me permet à la fois de gérer ma vie de famille de gérer mon business tout en gagnant plus et c'est ça qui est beau tout en gagnant plus que ce que je gagnais avant c'est juste incroyable et j'ai envie de partager ça avec le maximum de personnes donc si tu as une expertise que tu aimerais mettre en avant une compétence, une passion une expérience dans un quelconque domaine que tu aimerais partager avec quelqu'un, si toi tu es passé d'un point A à un point B et que tu aimerais accompagner d'autres personnes à passer de ce point A à ce point B et que tu ne sais pas du tout par où commencer, je t'invite à aller dans la description box de cet épisode. Tu pourras y trouver le lien qui mène à cette formation. Pendant 7 jours, en 7 leçons, tu vas savoir exactement quoi faire. Comment trouver la bonne idée Comment savoir que ton idée est bonne ou pas Que ton idée est pertinente ou pas Et surtout, que ton idée va être rentable ou pas Qu'est-ce que tu utilises Par quelle plateforme est-ce que tu passes Comment est-ce que tu montes ta stratégie de contenu Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte d'avoir des ventes de manière continue C'est toutes ces étapes que je vais partager avec toi dans ce bootcamp spécial side business. Donc, si tu veux un side business qui travaille pour toi, that's the place to be. C'est exactement ce que je vais faire avec toi durant ces quelques jours. Et si, là, tout de suite, tu te dis euh, « Ouais, c'est cool, ça m'intéresse, ça a l'air pas mal, mais en fait, j'ai pas d'expertise ou j'ai pas un talent particulier que j'aimerais partager », rappelle-toi d'une chose, et ça, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est tellement important. Marie Kondo a créé un empire avec une expertise, savoir ranger son intérieur. Aussi simple que ça. Et très souvent, tu as une expertise tu as un don, tu as un talent, mais c'est tellement naturel pour toi, ça coule tellement de sources pour toi et tu as tellement l'impression que tout le monde le fait que tu ne te dis pas que c'est un truc de ouf en fait. Alors que si, c'est un truc de ouf. Et tu serais surprise du nombre de personnes qui elles aussi ont envie d'apprendre cette chose. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler justement dans la formation de 7 jours. Créer un set business qui travaille pour toi. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écouteras cet épisode. Quant à moi, je te dis à très bientôt et en attendant, prends soin de toi